0: Dokładny odczyt inflacji w Polsce. Co drożeje najszybciej? Za jaką część odpowiadają działania wewnątrz kraju, a za jaką zewnętrzne czynniki? 21 miejscowości czeka całkowita lub częściowa likwidacja w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego. Czy olbrzymia inwestycja logistyczna zakończy się sukcesem? Z kolei Amerykanie ratują państwo przed bankructwem, zwiększając deficyt budżetowy i gonią nas w statystykach inflacji. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na Bizwik. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. waszego osobistego przeglądu najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zaczynajmy! Dokładny odczyt inflacyjny za listopad, co drożeje najszybciej. Dwa tygodnie temu GUS wskazał, że wstępny odczyt inflacji w Polsce na listopad 2021 wynosi 7,7% rok do roku. W środę natomiast opublikowano finalny odczyt, według którego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły jednak o 7,8%. Ostateczny poziom listopadowej inflacji rocznej jest wyraźnie wyższy niż w poprzednich miesiącach. Wtedy było to... W październiku 6,8%, we wrześniu 5,9%, w sierpniu 5,5%, natomiast od maja do lipca inflacja nie przekraczała jeszcze 5%. Inflacja w Polsce cały czas zaskakuje i obok sytuacji na granicy z Białorusią jest tematem numer jeden w kraju. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia z pewnością będą bardzo drogie. Droższa może okazać się jedynie obrona granicy polsko-białoruskiej. Ile kosztuje nas wojna hybrydowa z Łukaszenką? Dowiecie się z tego filmu. Według wstępnych prognoz ekonomistów szczyt inflacji miał przypadać na styczeń 2022. Jednakże z uwagi na rządową tarczę antyinflacyjną zmieniono prognozy i stwierdzono, że szczyt wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ma przypaść właśnie w grudniu. Warto zauważyć, że ceny towarów w listopadzie rosły znacznie szybciej niż ceny usług. Towary drożały o 8,1%, natomiast usługi o 6,6%. Miesiąc wcześniej mieliśmy taki sam wynik w usługach, 6,8%. A w poprzednich miesiącach towary drożały wolniej niż usługi. Warto zwrócić uwagę na rosnące ceny transportu, aż 24,1%, co ma związek z wyższymi cenami za paliwo oraz ogromnym deficytem kierowców. Dlatego właśnie cena za fracht znacznie wzrosła, głównie w przypadku transportu eksportowego, lecz w przypadku powrotu do kraju stawki są niższe. Spójrzmy teraz na grafikę przedstawiającą dokładnie wzrost inflacji dla konkretnych produktów i usług. Zwróćmy również uwagę na inflację bazową, która podobnie jak szeroka inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat. To właśnie na inflację bazową mamy większy wpływ ruchami wewnątrz kraju. Głównie analitycy bankowi są zgodni. Uwaga koncentruje się obecnie na grudniowym odczycie i decyzjach URE w sprawie nowych taryf na gaz i energię elektryczną. Czytamy w komentarzu analiz PKO. Kompozycja jest silnie przeważona w kierunku żywności, paliw i energii. Inflacja bazowa wzrosła z 4,5% do 4,7%, a więc relatywnie mało. Komentują analitycy m Research. Centralny port komunikacyjny. Czas na wysiedlenia. Prawie 4 działek i 520 nieruchomości zostanie dotkniętych budową sporych rozmiarów inwestycji logistycznych. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. To olbrzymich rozmiarów przedsięwzięcie. W ramach tego projektu w odległości około 37 km na zachód od Warszawy ma zostać wybudowany port lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu ma być w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. W skład PK mają wejść też inwestycje kolejowe, węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tysięcy nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać także Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. Powstałe lotnisko ma być jednym z 10 największych lotnisk na świecie. Zbudowanie CPK stworzy nowe łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości oraz może być geopolitycznym game changerem dla naszego kraju z uwagi na bardzo dobre położenie dla globalnej logistyki. Styki. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu Marcin Chorała przedstawił preferowaną lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja ma powstać na północny zachód od miejscowości Baranów i obejmie swoim zasięgiem 40,81 km2 terenu, na którym znajduje się 21 miejscowości. Znalazły się one na terenie planowanego przedsięwzięcia w całości lub częściowo. Co wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Mamy świadomość, że z punktu widzenia mieszkańców prace nad wskazaniem tej lokalizacji trwały długo. Dzięki nim udało się jednak ograniczyć jak tylko to możliwe ingerencje w życie mieszkańców i uwzględnić w maksymalnym stopniu ochronę przyrody. Podczas postępowania środowiskowego, którego początek planujemy na przyszły rok, ustalona zostanie finalna lokalizacja, powiedział prezes CPK Mikołaj Wild. Chorała zapewnił, że preferowana lokalizacja spełnia m.in. kryteria środowiskowe, wymogi techniczne i ekonomiczne. Podkreślił, że ważnym czynnikiem przy wyborze terenu były względy społeczne, aby minimalizować negatywne skutki społeczne, żeby było jak najmniej kolizji z istniejącymi zabudowaniami, żeby nie było kolizji z ważnymi obiektami kulturowymi. Takim przykładem mogą być choćby cmentarze. Ludzie, którzy pochowali swoich bliskich nie chcieliby, żeby teren cmentarza był przenoszony, tłumacz. Oby ta inwestycja nie zakończyła się stratami rzędu miliarda złotych, czy też więcej, jak to miało miejsce choćby w przypadku elektrowni na Ostrołęce, o której odcinek znajdziecie tutaj. USA ratuje się przed bankructwem, podnosząc limit zadłużenia państwa. Kongres USA zagłosował w nocy z wtorku na środę za podniesieniem limitu zadłużenia państwa o 2,5 biliona dolarów, tuż przed szacowaną datą potencjalnego bankructwa. Podniesienie limitu pozwoli na zapewnienie budżetowi środków prawdopodobnie do 2023 roku. W wyniku tego głosowania nowy limit zadłużenia wynosi aż 31,4 bilionów dolarów. Sekretarz Skarbu USA, Janet Yellen, szacowała, że bez podniesienia limitu państwu już 15 grudnia zabraknie środków na spłaty długów i nastąpi formalne bankructwo, które według niej miałoby dramatyczne skutki dla USA i globalnego systemu finansowego. W związku z tym porozumienie między Demokratami, a Republikanami musiało siłą rzeczy dojść do skutku z uwagi na interes państwowy. Nowy limit Izba Reprezentantów przyjęła stosunkiem głosów 221 do 209. Wcześniej za podniesieniem limitu zadłużenia państwa opowiedział się Senat. Ponadto warto wspomnieć, że było to drugie podniesienie limitu w tym roku. Pierwsze miało miejsce w październiku. Nie tylko Polska ma kłopoty, Amerykanie, jak widać, balansują na krawędzi przepaści. Rekord inflacji w USA, dolar szybko traci na wartości. Zostajemy za oceanem. Najnowszy odczyt wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w USA wyniósł w listopadzie aż 6,8% rok do roku, co okazało się najwyższym poziomem od czerwca 1982. Warto wspomnieć, że w Ameryce rządził wtedy bardzo popularny 40. prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald. Wilson-Reagan, a w Polsce mieliśmy wówczas stan wojenny. Dane wskazują szeroką presję inflacyjną. Ceny energii urosły o 3,5%, auta używane o 2,5%, nowe samochody o 1,1%, bilety lotnicze o 4,7%, a noclegi o 3,2%. Dużą rolę odegrał to czynnik tzw. wąskich gardeł w produkcji oraz silniejszy popyt na usługi wymagające kontaktu z klientem. Zresztą spójrzcie sami, jak wygląda obecnie historyczny wykres inflacji w Ameryce. Inflacja zdecydowanie stała się już globalnym problemem. Pytanie tylko, czy światowi decydenci będą chcieli z nią walczyć, czy jednak uznają ten fakt za idealny początek globalnego resetu finansowego. Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, subskrybując kanał tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Tradycyjnie zostawcie w komentarzu hashtag Bizweek, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!